2: Волнительная ситуация происходит сейчас у нас, потому что в студии «Радио Комсомольская правда» собрались сразу четверо писателей, не было такого никогда и не будет очевидно, абсолютно уникальная история. Волнуюсь. Почему так произошло? Потому что на днях в издательстве «Городец» вышел, как бы это сказать, эксперимент, роман, книга эпистолярка. Сейчас будем об этом говорить. Четверо писателей решили поговорить как писатели с писателями в режиме карантина. Павел Крусанов, чудесный совершенно писатель, прозаик, который уже не первый раз у нас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Впервые у нас Александр Пелевин. Приветствую вас. Добрый день. Писатель, поэт, журналист. Мы работали с Сашей когда-то... На радио вместе будете смеяться, об этом мы, наверное, еще вспомним. Вадим Левенталь, чудесный писатель, прозаик, издатель. А, и издатель, собственно говоря, тот самый издатель, которому мы должны быть благодарны за выход этой книги Ну и, конечно же, Валерий Айропетян, приветствую вас Добрый день Понимаете, вот очень трудно, понимаете, я не, не совсем понимаю, как представлять писателей, не представляя их произведение Но с, сразу у четверых представляет произведение Давайте, в общем, в процессе, давайте э, пытаться разбираться, что это такое Друзья мои, что это? «Карантин по-питерски» называется эта книга Что это, зачем это и почему вообще мы должны это читать? Давайте начнем, Вадим, с вас, потому что это, насколько я понимаю, ваша затея, по крайней мере, это издать.
0: Давайте, на самом деле, я коротко расскажу, чтобы уже понятно было слушателям, о чем идет речь. Очень долгое было мое
2: вступление, да.
0: в, В начале весны, когда начался карантин, ко мне пришел замечательный музыкант и такой молодой человек, обуреваемый всякими разными идеями, рэпер Рич. Ричард Симашков, и предложил мне такую идею. Да? Говорит, мы с ребятами будем переписываться вот, в режиме такого как бы общего чата, да, а потом эту переписку возьмем и издадим. Я, честно говоря, так со скепсисом отнесся к этой идее. Мне и показалось, что какая-то совершенно. искусственная история, которая... Но я сказал, что моя роль скромная, я издатель. Если мне рукопись понравится, я ее издам. А не понравится, не издам, сказал я рэперу Ильичу. Рэпер Лич ушел осуществлять все эту, эту затею, а осенью принес мне готовую рукопись, которую я прочитал буквально за один день, открыл и не смог за А сколько там страниц? Ну, в готовой книжке там 224 страницы, Ну, да,
2: не очень много.
0: Ну, томов при многих тяжелее, как говорится. И как только я дочитал книжку, то есть рукопись, я понял, конечно, что это нужно издавать, потому что вопреки всем моим опасениям получилась история невероятно живая, невероятно интересная, очень такая полифоничная, просто страшно увлекательная в конце концов. Поэтому вот счастлив, что книжка вышла.
2: Хорошо, принято. В общем, это слово издателя, знаете, такое. Но, с другой стороны, это практически ничего нам не объясняет. Рэпер Рич подговорил писателей э, переписываться в карантинном режиме. Давайте, господин Крусанов, наверное, к вам у меня первый вопрос. Вы самая старшая из присутствующих здесь дам, как было сказано в том самом фильме. Как вы-то решились вообще на этот эксперимент? Извините меня, молодой э, Рич... И вот э, вы человек солидный, преклонных лет и большого писательского стажа. Что вас заставило?
3: Ну, я дама преклонных лет, но любопытная. Так. Дело в том, что, э, наверное, основная моя... Я, Я немножечко издатель, немножечко писатель, немножечко охотник, немножечко энтомолог. А основная моя профессия – очевидец. И вот когда мне значит такая история была предложена, я, наверное, как и Вадим, сначала с некоторым скепсисом, потом думаю, ну а что, почему же не не ввязаться в эту историю? тем более, что наблюдать за жизнью, это для меня всегда интересно. И в итоге я совершенно ничуть не был разочарован всей этой историей, потому что когда прочитал... Там даже до того, как это все сложилось воедино, то есть как-то незаметно стало ясно, что каждый из участников так втягивается все глубже и глубже и глубже в эту историю. Там посты расширялись, то есть такое дыхание происходило. Кто-то там, скажем, подкидывает какую-то мысль, и она вдруг начинает, вот какие-то, как эхо-отклик, получать ну и вообще получилась э, получилась такая история которая скажем меня в итоге удивила не какой-то там скажем широтой творческого замысла или чего-то еще а вот именно что какой-то интересный такой вот пулки как вот бывает идешь по лесу допустим да и вот вдруг увидел, вот белочка там, вот еще что-то, а вокруг тебя жизнь. Не скучная жизнь, а такая интересная-интересная жизнь, когда вот все ее явления ну, может быть, единичны. Там. Да, конечно, все в жизни повторяется, но тут вот каждый момент вдруг получается Слушайте, таким живым и единичным.
2: Я должна, наверное, нас вернуть все-таки к фактуре книги, потому что, по сути дела, четверо четверо же писателей, да, вот Германа Садулаева еще с нами нет, Валерий Арапетян, Павел Крусанов, Александр Пелевин в переписке делились своими впечатлениями от существования на карантине. Так? Или я примитивезирую?
3: Не совсем. Замысел был не не, не размышлениями о карантине, а просто вот в ситуации карантина, а что же там каждый поделывает, о чем чем думает? Ну, такие что ли, да, отчасти дневники. Вот я что-то увидел, о чем-то подумал, где-то был, да, вот что-то посмотрел, что-то послушал, и и живое, живой обмен вот этими текущими впечатлениями и размышлениями о том, что, так сказать с чем человек по жизни столкнулся. Вот. Они вот так вот чередуются, дополняя друг друга и перетекая один в другой, потому что какие-то комментарии к чему-то, какой-то, или мысль какая-то, как я уже сказал, заявленная, вдруг получает отклик и неожиданное продолжение и развитие в монологах других.
2: Ну, вообще, мне, я прочитала небольшой отрывок этой истории, и мне показалось, что это так, с одной стороны, немножко о чем говорят мужчины, ну, как мы помним, да, этот прекрасный э, фильм? Но в целом о чем говорят писатели? Ведь писатели это же несколько больше, чем мужчины, или значительно больше, чем мужчины. Александр, э, как вы вписались в эту историю? И вообще, иногда мне кажется, что вот такие размышления э, о себе самом и вот такая констатация собственной жизни может показаться ну, э, скучной. А вот как вам это э, как вы вписались в эту тему?
4: Мне тоже предложил эту идею рэп Рич. Я тоже сначала, как, наверное, и все, отнесся скептически, потому что, ну что, мы будем сидеть писать о том, как день провел, как э, телевизор смотрел, вот, там, вот, или вот. как у тебя код дома скачет, чем это такое. В итоге, э, как, как и любой из нас, думаю, в процессе я втянулся. На самом деле это произошло потому, что... Книга получилась такой моделью разговора. Моделью обычного разговора, вот мало знакомых друг с другом поначалу людей.
2: А вы мало знакомы были друг с другом? Ну,
4: да, мало знакомы. То есть вы не друзья? Ну, теперь я думаю, что мы друзья.
2: Нет, ну тогда еще были не друзья, верно?
4: Ну, мы не то, чтобы там каждый день общались, сидели, тусили, упивали. Ну, тогда что с Вадимом Ильичем. И получилась реально такая модель разговора, когда сначала вы сидите за одним столом, допустим, только это не стол, а книгам. И сначала каждый говорит о чем-то своем. Какие-то свои воспоминания, какие-то свои заготовленные для встреч истории. А потом где-то можно даже понаблюдать, как развивается этот разговор, как где-то в середине книги вдруг начинается вот такая потихоньку происходить химия между участниками. И один разговор разгоняет другой, где-то опять-таки зацепки появляются. И в итоге мы выходим на какой-то прекрасный, очень чистый и спокойный уровень взаимопонимания И на этой высокой, красивой, спокойной ноте книга обрывается. Точнее, заканчивается.
2: А надо ли ждать продолжения в этой связи? Посмотрим. Посмотрим. Хорошо. Да, да. Скажите, Вадим.
0: Думаю, что нет, потому что всякий прекрасный проект, вот нужно Хорош, его закон... да, закон... Закон... закончить в тот момент взлета, да, чтобы мы не наблюдали э, какого-то печального вырождения идеи. Там, нет.
2: Валерий, я не могу спро... не спросить, а вас-то как занесло в, это, в эти странные а, пенаты? Я не... вот...
1: Ну, мы... С Ричем «Друзья».
2: Ах, вы с и Ричем он, «Друзья».
1: Э, ну и с Вадимом, угу. и вот уже с Сашей Белевым, и с Павлом Но Васильевичем. Ну, это понятно. Это Но все я просто вами, очень, да, в процесс. Мне просто очень неудобно, например, что я там Павла Васильевича там, называют другом своим, потому что он ну, для меня очень многоуважаемый авторитетный человек. Да, мне нравится. мне нравится, Но я очень горд, что Павел Васильевич тоже считает меня другом своим. Но Тричка, если вы когда перечитали участников чата, вы забыли Рича упомянуть. Он тоже пишет письма. Мы тоже переписывались. То есть четыре, получается, прозаика и один музыкант. Всего пять.
2: Музыкант, но он рэпер и, в общем, мастер слова. Ну да, да, он,
1: можно сказать, литератор,
2: конечно.
1: И, значит, он, судя по его признанию, пришел ко мне первым вот, я катал ребенка на велосипеде, он сидел на детском стульчике и говорит, вот, у меня такая идея есть, я хочу. Я говорю, Рич, ну что за бред? Я говорю, ну какие письма, господи, уже это бестолярный жанр, я говорю, он придуман вообще там тысячу лет назад. И вообще это какая-то докамероновская история, вот свирепствует чума, да, а люди рассказывают истории, значит, это тоже было уже вообще. Он говорит, нет, но вот современные технологии позволяют переписываться одновременно нескольким авторам, и это очень интересно, это же все разные. Я говорю, слушай, нет, 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 он такой расстроился, говорит, ну вот, я думал, ты сразу согласишься, меня подбодришь, вот, я говорю, слушай, ну давай, ладно, начнем, вот, а потом посмотрим. И вы знаете, он был абсолютно прав.
2: Слушайте, вот на на этой волнующей ноте я вас и прерву, потому что у нас реклама как раз наступила, да, но мы понимаем, что у господина Айрпетяну, оказывается, мы обязаны возникновению этой идеи, этого проекта, этой книги. Две минуты, буквально перерыв, и мы вернемся к этой теме.
3: Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку.
1: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио
3: Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
0: Да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речи ненавидеть. Понимаете?
1: Книжная полка.
2: что, мы продолжаем обсуждать книгу «Карантин» по-питерски. Мы еще ни слова не сказали, почему это, собственно говоря, по-питерски. Но, тем не менее, в студии «Радио Комсомольская правда» целых четыре писателя прямо сейчас все вместе собрались. Невероятная совершенная история. Это Вадим Левенталь, Александр Пелевин, Павел Крусанов и э, Валерий Айропетян. И... Мы э, в предыдущей части прервались, собственно говоря, на самом интересном, потому что Валера начал говорить о том, как случился замысел этой книги. То есть а замысле-то мы сразу узнали, что это Рейпер Рич все придумал, по большому счету, это э, его вина. Но Валера виноват в том, что, собственно говоря, он принял первым эту идею. Катал ребенка на велосипеде, подошел к нему, Рейпер Рич говорит, давай книжку напишем, он говорит, давай. Но смешно, что вспомнили Декамерона. Ведь именно тогда, во время чумы, ну, в смысле, Декамерон непосредственно Бокачи да? Когда собираются господа где-то там в загородном имении, рассказывают друг другу всяческие байки, из этого состоит целый роман. Вот, по сути дела, то, что предложил сделать рэпер Рич в условиях карантина. К счастью, ничего нового. Я правильно описываю? Историю? Ну, не
1: совсем. Это Декамерон мне пришел на ум я потому что не хотел как бы сразу соглашаться. А Может, это, по-моему, понимал. очень
2: близко. По-моему, как да. раз очень правильная ассоциация. Но,
1: когда, вы знаете, мы начали переписываться, это дело втянуло очень, и мы сразу поняли, насколько вот Рич очень мудро и правильно вот это все предложил соорганизовал. А когда уже э, мы прочитали текст целиком, то удивительным образом э, обнаружилось, что вот эти разрозненные, зачастую не связанные друг с другом послания. Павел Васильевич, по-моему, несколько один раз письмо залетело не туда. У Германа Подождите, вообще...
2: Подождите, Телеграм переписывали? С чего?
1: Почта, электронная почта, mail Господи. mail да. Господи. У Германа Судулаева У Германа Судулаева не два пар. раза письмо уходило в спам. В общем, его получал Герман только научился
0: речь. научился пользоваться кнопкой ответить всем. Ответить да. всем
1: да. И, и, Герман, да, потом и признал, и свой, это благодаря этому проекту я научился пользоваться кнопкой ответить всем. А не последнему адресату. И вот в итоге, удивительным образом, текст сложился в какую-то вот такую единую мозаику со своей какой-то одной такой картины, атмосферы
0: по поводу жанра я бы сказал, что это на стыке, как бы, с одной стороны, это Декамерон, потому что да, как бы карантин, ситуация, карантин чему там и так, далее, и так далее. С другой стороны, это традиция публикации переписки, потому что мы знаем, что еще с римских времен, да, там письма при плине младшего, да, идет традиция именно публикации переписки. Письма, которые пишутся заранее, зная, что они будут опубликованы. Поэтому я бы сказал, что это на стыке двух таких вот традиций.
2: И вот тот момент того, что письма мы знаем заранее, да, что они будут опубликованы, накладывает определенный отпечаток на текст. Друзья мои, сказать, что вы там воздержались от таких вещей, как умничение, например, да? сложно сочиненные фразы, и вот это вот все, да, я боюсь, что нет. То есть элемент того, что вы друг перед другом выпендривались, он, безусловно, есть. И тут господину Крусадному сразу вопрос, как самому старшему. Вам-то не нужно всякое не перед кем выпендриваться. Ваше величие и писательскую мощь знают все уже много лет. Вы в данном случае как-то... Ну, я не побоюсь этого слова, красовались в этой переписке или вот писали просто как есть?
3: Вообще-то это уже дело привычки, понимаете? Если сел на велосипед, ты должен все время крутить педали, иначе упадешь. Тут по неволе, если ты вот пишешь на определенной волне, будь то текст, там, какой-то очерк или что-то, ты все равно... Начинаешь умничать,
2: включаешься. Ну,
3: почему сразу? Ты просто мыслишь э, интересно. Интересно стараешься. Парадоксы какие-то там, чтобы, то есть слово должно как бы цеплять uh-huh. в литературе. Там, да? Чтобы вот читательский взгляд должен натыкаться на какие-то гвоздики, за которые тот он цепляется и которые заставляют оставаться вот с этим текстом. Тут
2: у меня, извините, ключевое слово «повесьте ваши уши на гвоздь внимания». Гвоздь внимания тут ключевое. Да,
3: Продолжайте. да знаю, что э, такие вещи, так сказать, необходимы в тексте. Если ты много лет привык, в общем, ими пользоваться, то так, так все и происходит, естественным путем совершенно. Никаких специальных заготов. Заготовок домашних, что вот здесь я должен поумничать, в общем, не было.
2: Заготовок не было. Вы согласны с этим, да, оба, и э, Валера, и Александр?
3: Поначалу, может быть, может быть, поначалу что-то как-то вот, я, я, я от себя говорю. Там, у меня были какие-то вот соображения на какой-то счет, которые, возможно, когда-то я думал, пойдут в дело. И я э, там пару каких-то соображений, вот проегеры, с которым там на обковщине находится и так далее, вот, я их просто здесь выкладывал тоже. Может быть, они уже пойдут или не пойдут в дело, раз они здесь уже опубликованы, скажем. Да. Uh-huh. Но, в принципе, это была есть, мысль, которую я обкатывал и прежде, а не сходу. Потом, когда вот мы уже втягивались, об этом правильно кто-то говорил, что вдруг вот звучало иначе. Все вот откликается одно от другого, и здесь уже было совершенно естественное общение.
2: Какой временной промежуток заняла эта переписка? Примерно.
3: С марта по сентябрь, по-моему. С... С... с апреля все-таки. А апреля, да. 31 марта был объявлен. Э, ну, то, то есть почти
2: полгода. Это достаточно большой период. Вот кто-то из вас сказал, что поначалу, может быть, вы были ну, не очень близки, но за это время, ну, естественно, за полгода переписки в любом случае мы сближаемся. Это совершенно очевидно. Скажите мне, друзья, а в процессе вот этих вот общений какие-то совместные... Выпивки, например, бывали? бывали. Я думаю, молча. Мы сейчас вот все покивали молча. Случалось?
3: Мне это случалось. случалось.
2: Это, это было совместно или поодиночке, или как вообще вот с алкоголем? Это же важная очень э, вещь в этой
3: ситуации. Мы, я не знаю, общим составом, наверное, нет все uh-huh. вместе. Но вот какими-то парами или тройками, я думаю, что происходили. Да, такие мы собирали, вещи. Мы, с... мы с...
0: даже да. однажды у меня на Марата колюшку жарили большой-большой да, а да, большой, большой да, компании. Да. И хашламу делали еще.
2: Вот, это, знаете, не, не очень, во-первых, не карантин. Во-вторых, хотел только сказать: корешку по-питерски, ну, понятно, да, ухватившись, значит, за эту мысль. Нет, тут, пожалуйста, хашлама вам. Тогда давайте так. С выписку. еще
3: чебуреки однажды. О, да.
2: Сдаете. Все. Нет, все дело вот в том, сда... что
3: это все очень даже по-петербургски, потому что Петербург, всем понятно, что это имперский город. А если это имперский город, это значит такое пространство, из которого можно воссоздать весь мир. Потому что и Тибет отсюда можно воссоздать, потому что тибетские рукописи находятся в архивах, толпицы, и так далее, и так далее. То есть здесь есть все. И э, Чебуреки, Центр и Корешка. Мира. Дело не в том, что а это... Это ну, как бы такая полифоничная штука тоже Безусловно,
2: полифания звучит Аршив уже... Империи. Второй да. раз сегодня это слово, мне очень нравится. Но, в принципе, действительно тут какой-то контрапункт такой прослеживается а, в ваших вот этих линиях, да, с самого начала, которые в итоге действительно объединяются и звучат как действительно стройная полифония, гармоничная и так далее. Провыпивать. А бывало ли а, такое, что, ну, если мы все-таки говорим, что, да, о чем говорят мужчины, о чем говорят писатели, В процессе написания вот этих вот замечательных текстов отдельно друг от друга пьяными писали тексты? Скажите честно. Да. Да, Александр э, Пеливин нам признался. И часто? И что это? Это украшает э, текст, э, расслабляет как-то наше... То есть что, что делала выпивка в данном случае с текстом?
4: В данном конкретном случае, в случае с этой книгой, у меня одно письмо было написано в состоянии алкогольного опьянения.
2: А скажите, какое?
4: А, там его привел рэпер Рич, потому что и мы сидели как раз упивали с ним. А. И я при нем это письмо коротенько, очень коротенькое написал.
2: Это вы молодец, что коротенькое. В
4: формате э, пошутить. Сначала я обрадовался, узнав на утро, что... Это письмо ушло только одному речу. Я, видимо, потерял способность нажать кнопку «Отправить всем». Затем речь про него вспомнил и процитировал это письмо в своем письме. По оно коротенькое, оно про Захара Прилепина и Дэвида Боуи. О боже, С тех пор боже. Дэвид Боуи стал одним из таких внутренних мемов нашей книги. Он постоянно всплывал, то в одном письме, то в другом. Или вот... Дэвид Боуи до этого появился, не помню. А
2: Захар Прилепин не всплывал у вас? У всех Вы все так нежно относитесь к вашему коллеге Прилепину, как Александр?
4: Я очень нежно к нему отношусь.
2: Я знаю, так я спрашиваю, все остальные также нежно?
3: Я не нежно, я серьезно к нему отношусь.
2: Так, Валерий.
3: Замечательный русский писатель.
2: Жалко, что вы не пригласили его в вашу компанию. Правда, было бы... Он очень
1: занят политической карьерой.
2: Да, ну просто что-то, какую-то донбасскую нотку он бы внес. Впрочем, Александр, я думаю, справился с этим легко. О Донбассе были разговоры?
4: Не особо. При Просто том, что... Александр
2: ездит в Донбасс, ездил, да, и в Донбасс занимает большое, э, большую часть его творчества. Я правильно все говорю? Ничего все,
4: же не Все такое? верно, совершенно верно. Но в книге мы Донбасса почти не касались. А только... политики
2: касались?
4: Чуть-чуть. Мы э, только с Павлом Курсановым оказались э, на фестивале фантастов, звезды над Донбассом в Донецке. Там пересеклись и немножко эту тему э, Павел отразил в письме. Я чуть-чуть продолжу. В основном мы политики... Почти не касались. Так. Только еды и выпивки. Е-
2: а женщин?
4: Касались. Касались? Ну вот так, чуть-чуть. без изобьюзи.
0: Нет, ну
2: подождите, какой абьюзи в данном случае, если разговаривают четверо мужчин? Только в отношении друг друга может быть? В отношении, наверное, бывает. По большому счету. Нет, ну там есть какие-то, стесняюсь сказать, мужские откровения?
4: Ну совсем откровения. По-моему, там у нас каких-то... Не было.
2: не было? Но это обидно. Люди
4: все взрослые, женатые.
2: И Тема интересная. Это же специально
3: для публикации все делается. Вот не забывайте.
2: Ладно, хорошо. На самом деле мы сейчас говорим о книге «Карантин по-питерски». Я еще не поняла, мне кажется, и половина того, что, собственно говоря, чем эта книга станет ценой. Она точно совершенно станет ценой, потому что в моем представлении это очень любопытный эксперимент. Но мы продолжим. У нас новости наступают на нас прямо сейчас. Через три минуты мы продолжим эту тему.
1: Книжная полка.
3: В Ленинграде открыт рок-клуб. н ралл Жив.
2: А мы продолжаем разговор о карантине по-питерски. Это книжка такая, которая вышла э, благодаря Вадиму Левенталю. Это наш замечательный писатель, но ну, в данном случае он выступил как издатель. Вот этот карантин по-питерски – это, по сути дела, такой электронный разговор, разговор переписки Павла Крусану, Александра Пелевина, Валерия Рапетяна и Германа Судулаева, которого, к сожалению, у нас, ну и рэперы Ричи, конечно, да. Э, но ну, вот трое из вышеназванных у нас в студии, мы продолжаем. Продолжаем этот разговор. В предыдущей части оказалось, что, во-первых, писатели, случалось, что выпивали время от времени, когда переписывались э, высокохудожественным слогом. Но, что поразило меня совершенно, о политике они не говорили, о бабах они не говорили. Или все-таки немножко говорили? Павел, вы там что-то такое слили, что в общем чуточку там Герман что-то зацепил тему женщин.
3: Да, мы говорили о мире лжи в нашей как бы жизни. Возможно ли она, если возможно, то сказать на каких основаниях да. можно подумать,
2: наша жизнь возможно без лжи? Ха, ха, Но ха,
3: этот ха. вопрос надо обсуждать. Ну, а приори как бы молчать на эту тему. Не, 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 вот мы и поговорили молчать. немножечко. Вот. И получилось, что да, да, в первую очередь ложь необходима в общении с женщинами. Потому что это ложь во благо там и так далее, и так далее. Ну, это поверхностно.
2: Ну, поверхностно. Ну, хорошо, когда взрослые люди наконец признают себе в таких вещах уж, ну, хоть в каком-то таком возрасте, солидном, правильно. Нет, нет, нет. Мы
3: прекрасно понимаем,
2: что для вы говорили просто, если не о женщинах, не о политике, ну, о еде. А
0: вот читайте. Я почитаю
2: обязательно. Просто, к сожалению, мне был доступен только вот небольшой кусочек текста. Ну, хорошо. А о раз...
3: мистике, я бы сказала, О мистике <свят> жизни такой повседневной, да?
2: Так, 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 так. Ну, подожди.
3: <свят> На 240 страниц, о чем, если не о бабах? интересно. <свят> <свят> <свят>
2: <свят> ну, правда. Ну, действительно странно. Ну, что, 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 что? О еде. Хорошо, вот я так понимаю, что... Скажем,
0: Герман Судлайф там приводит описание обряда с жертвоприношением, чтобы отвести дождь от Петербурга. Вот, например, ну, я говорю о Германии,
3: а вот за Германа, как бы, а вот коллеги могут, например, за себя что-нибудь сказать. Мы обсуждали какие-то прочитанные книги, не обсуждали даже, а там, там потому что это такие личностные высказывания, потому что мы все не читали одни и те же книжки, там, а кто-то вот что-то это читает и вот высказывается по этому поводу, один, другой третье Это тоже довольно интересное занятие. Мы даже коронавирус не
1: обсуждали, если да. так взять. То есть, тема была настолько уже, она висела везде, да, что мы ее пытались избегать, но этот абсурд, который начался в мире, да, вот эти пустые улицы в будний день на Невском, ну, Невский пустой, да, когда можно перебегать его, не обязательно там на пешеходном переходе, а где угодно тебе, не озираясь по сторонам, потому что машина абсолютно нет, да, там среда среда полдень, да, и вообще ничего нет.
2: Да. Поэтому это... странное,
1: очень такой вот новая такая, новая не знаю, реальность. Новая реальность. Совершенно, да. И она, конечно, фоном в этой книге присутствует. И всем понятно, что что-то в мире происходит не то, потому что вот я, например, там описываю, как я с сыном маленьким своим пошел гулять в на опрашку, да, и она пустая совершенно, и только вот какие-то Жуткое целлофановые замечание. эти вот получится там на ветру, и перекатываются какие-то пакеты, и никого вокруг нет. И ты в этом, и ты понимаешь, что это кошмарная достаточно такая вот сейчас, э, э, такая, так, такой вот кошмарный фон, э, вот, где может произойти что, у, что угодно, там какая-то выбежать собака там с огромным клыками, или, или там труп с труп, там, знаю, или бандиты какие-то. Я такой раз, такой думаю, сынок, так потихонечку идем, идем Потому что совершенно новая реальность, и она непривычна, и мы не понимаем, вот, что тут может произойти. Да? Ну,
2: смотрите. Новая вот...
1: реальность
0: осмысление, А вы все бабы, да бабы. Да-да-да,
2: да, я тут прямо сейчас устыдилась. Слушая господина Айропетяна, я поняла, что, господи, какие к матери бабы, когда действительно такая поэзия реальности, новой реальности. А начали этот разговор, вот этот вот, который стал книгой наши писатели в апреле. То есть фактически, когда карантин взял нас за горло всех, и стало понятно, что жизнь наша совершенно. А еще мне пришла в голову вообще счастливая мысль, что если вы обратили внимание, за время карантина появилось огромное количество музыкальных произведений, когда музыканты из разных стран мира по скайпу, по зуму делали музыкантские сессии, и в итоге рождалось такое, ну как бы абсолютные шедевры, когда едва не целые оркестры, играли одновременно из разных концов земного шара. А вот тут вы писатели. Тоже создали такой, ну, как бы своеобразный аккорд. Мы уже 856-й раз музыкальную аналогию применяем в отношении вашей книги. Скажите мне, пожалуйста, хорошо, я, в принципе, все отлично понимаю, а почему карантин по-питерски? В смысле, я понимаю, что... Да, Саша. Саша такой прям петербуржец-петербуржец, Саша.
4: Герман Садулаев хорошо ответил на этот Чеченец вопрос.
2: Герман Садулаев.
4: Кстати, да. Потом... Родившийся
2: где-то в Чечне.
4: Он заметил, это же он говорил про аутизм, Да.
2: Про про аутизм?
4: Да, про то, что, ну, не в прямом смысле медицинском, разумеется. Это не в книжке он говорил. Это это не в книжке, а на презентации первой. Он говорил, что, в общем-то, петербургский писатель отличается от любого другого писателя тем, что он в какой-то степени аутист. И вот тоже задача книги была в том, чтобы этих вот писателей-аутистов, которые привыкли сидеть как-то вот в своих норках, никуда особо... не Мы как бы и до карантина никуда особо не вылезали на самом деле.
2: Вообще писательская судьба такая горькая Э... вообще, сидеть дома Там это,
4: это как шутка, так, господи, как страшно выходить на улицу. Да, понимаю. Коронавирус, какой коронавирус? И поэтому задачей книги, задачей рэпера Рича и всего этого общения было также вытащить нас немножко из своего существования, немножко нас друг на друга в каком-то смысле натравить, как-то вот заставить общаться. И э, это тоже видно, как это происходит. Поэтому вот такой, э, такой появился налет такого питерского уединения.
2: Вы почувствовали, Вадим, вот именно петербургский м- акцент этого разговора, этой истории?
0: Да, конечно, сто процентов, потому что Если бы э, кто-то из моих коллег э, там, Редакторов московских Сделал бы такую книгу «Карантин в московске» Там разговоры все были бы О деньгах, о карьере, о политике О, о всяких протестах там, Не протестах, там, и, так далее, и так далее Сейчас и где-то
2: вот... от обиды упали Просто все московские писатели
0: И вот в Питерском Кругу, в Питерском разговоре Таких тем не может быть поднято вообще Потому что это считается чудовищной, страшной пошлостью Это правда
2: ну, хорошо, я не знаю, правда, честное слово, насколько это пошлость. И по поводу того, что вы сказали, Александр, по поводу того, что вытащить, да, несколько писателей-аутисты и несколько вытащить, вообще это очень сомнительное вытаскивание, потому что, по большому счету, мне кажется, это еще большее замыкание на себе, когда, по сути, ты общаешься только вот этими текстами. Но отлично. Отлично, да?
4: Мне понравилось.
2: Ну, хорошо. А еще немножко про сближение. Вообще, я не то что про новый жанр. Мы решили, то есть Вадим сказал, и вы, в общем, сказали, что продолжения этой истории не будет, несмотря на то, что она закончилась на такой достаточно высокой ноте. Но в вашем представлении вот какое-то изменение... Я не говорю сейчас про эпистолярный жанр, но какое-то изменение э, отношения к литературному творчеству у вас произошло, какой-то сдвиг. Но вот это же все равно получается такое коллективное творчество. Писатель обычно сидит сам с собой наедине с ручкой и листком бумаги, или наедине с компьютером. А у вас вот такой коллективный труд. Я не знаю, кому я задаю этот вопрос. Ну, ну, не
1: совсем коллективном плане, что мы же не работали, над идеей откуда. Но ну, вы же все равно отвечали Питер...
2: друг другу на ну, какие-то продукты. Ну, это же
1: обычная, обычная практика. 3. Да, ну как будто, ну, естественно, мы же не работали над новой художественной конструкцией конструкцией. Можно сказать и так. Пытались это делать более-менее внятным, там, литературным, если угодно, языком mm-hmm. вот. но не более того Рассказывали какие-то истории, впечатления от прожитого дня, от выпитой водки yeah. Я не знаю, yeah. какое-то воспоминание, в общем, и то, что происходит вокруг И действительно, Вадим абсолютно прав, мы не касались вот этих вот ожидаемых, что ли, тем, да Там какие-то протесты, тот же коронавирус, политика и прочее, потому что это
0: неинтересно вот абсолютно... По поводу продолжения мне пришла в голову история. Ведь на странице «Комсомольской правды» как раз книгу авторов этой книги сравнили с мушкетерами. Так вот, да, четыре мушкетера О, и Детревилья. Правильно, правильно да, помню? Да, да, а да, это да, будет, если продолжение будет, то это будет 10 рейтинг? лет спустя и 20 лет спустя. Егор Арефьев, да, в
2: «Комсомолке
1: московской» написал большую развернутую статью. Да,
2: я, конечно, с ней ознакомилась, прежде чем начать свою Это очень смешно,
1: эта аналогия с мушкетерами, да, она очень прикольная и веселая. И, кстати, вот Вадим сказал 10 лет спустя и там, 20 лет спустя. Удивительным образом, но у нас такая идет временная градация, что ли, возрастная. Вот значит, самый, самый юный участок, участок, участник. участник у нас Саша. Потом через 10 лет, я старше на 10 лет его, Герман на 10 лет меня, Павел Васильевич да, на 10 вас... лет Герман. Шаг, Шаг в 10, 10, ну, там,
2: лет. 8, 10, 10
1: лет. Ну, там, 8-10 лет, но вот так вот, в этом, в этом промежу, промежу... Где-то так, 7-8. Ну, 8
2: да. Но вообще-то, строго говоря, вы, по сути дела, действительно представители разных поколений писателей. А,
1: разных поколений раз, плюс разных языковых систем своих вот личных, да, своих а стилистических особенностей. вы, да,
2: тоже там много рассуждаете, насколько я <свят> В общем, на самом деле, мы сейчас всех, наверное, отправляем непосредственно к тексту «Карантин по-питерски, потому что там, ну, по большому счету, это не просто эксперимент. Это очень интересно покрутить. Если даже в на первых страницах, может быть, чуть-чуть недоумеваешь, то потом втягиваешься и просто уже забываешь о том, от чего он недоумевал в самом начале. В студии «Радио Комсомольская правда» были создатели этого удивительного нового жанра, непосредственно издатель Вадим Левенталь, а также писатели, которые приняли участие в этом «Между собойчике», это Павел Крусанов, Александр Пелевин и Валерий Айропетян. Друзья мои, спасибо большое, будем читать «Карантин по-питерски». Спасибо. Спасибо, до
1: свидания. Спасибо большое, до свидания.
0: Книжная полка